0: Nous étions il y a quelques, quelques mois, maintenant ça fait peut-être même quelques années, euh, aux obsèques à la cérémonie d'adieu d'un ami proche qui est parti avant d'avoir même connu la retraite. Et à la cérémonie d'adieu, euh, celui qui présidait a dit quelque chose qui m'a marqué. Il y a quelque chose d'injuste dans ce décès. Et c'est pour cela que nous allons nous adresser à Dieu qui, lui, est juste. Et face à des interrogations du même type, dimanche dernier, comme ça nous a été très très bien euh, résumé, euh, on a été encouragé par ce précieux verset euh, que l'on trouve au chapitre 2, verset 4 du livre d'Abbacuc, « Mais le juste vivra par sa foi ». D'autres traductions disent « mais c'est grâce à sa foi que le juste vivra ». Alors bien sûr, il va sans dire que c'est la foi en l'éternel. « À plus forte raison, face à l'incompréhension, accrochons-nous à Dieu. » Ce d'autant plus que lui-même, Dieu, par Christ, a déjà porté toutes les injustices et qu'il a été l'objet lui-même de la pire des injustices humaines sur terre. Et que finalement, cette injustice apparente a été le triomphe qui a sauvé nos vies. Qui mieux que lui peut nous accompagner dans des moments euh, difficiles, des moments d'incompréhension Et l'injonction du livre d'Abbacuc, c'est « vie par la foi, vis par la foi en Jésus », nous qui sommes maintenant de l'autre côté, de l'œuvre de la croix « Fais confiance à Dieu, accroche-toi à Christ ». Le livre d'Abbacuc nous parle des interrogations, des euh, indignations même et des incompréhensions du prophète Abacuc face à l'injustice qui sévit autour de lui et que visiblement Dieu ne semble pas régler, même quand Abacuque prie et lui demande avec force. Pourtant, lui qui est un prophète de Dieu. L'enseignement fort que l'on peut retenir de la première partie du livre d'Abbacuc et euh, qu'il est bon de, de retenir, c'est que Dieu est à l'écoute et que Dieu répond, même si nous avons une perception inverse, même si la réponse n'est pas celle que nous attendions, voire même que la réponse est même déroutante. L'autre aspect que l'on peut euh, relever, c'est... Plutôt que d'expliquer, de justifier, Dieu nous donne la clé pour traverser ces moments. Et ça c'est intéressant, notre société explique, essaye d'expliquer beaucoup de choses, mais de ne, ne donne aucune solution pour traverser ce qu'il nous explique. Ici Dieu fait l'inverse, Dieu donne la clé pour traverser ces, cette situation difficile. Et la clé c'est le juste vivra par sa foi. La confiance vivante en Dieu est le seul moyen. Et à partir de ce moment-là, Dieu, euh, Abacuc, euh, a une autre perception de la situation. Il a d'autres attentes et une, une certaine sérénité commence à prendre euh, corps en lui-même. Et euh, il va avoir une autre perception, c'est ce qu'on va voir dans la suite du, euh, du livre. Et pour nous, même si ça nous, les choses ne nous semblent pas logiques, même si ça ne rentre pas dans notre logique biblique, dans notre théologie, si ça ne correspond pas à nos échelles de valeurs, Dieu nous demande de faire confiance dans des situations qui sont difficiles et dont des fois nous sommes même victimes. Et cette confiance va nous aider à traverser ces moments difficiles. Bien sûr, ça n'enlève pas la difficulté, ça n'enlève pas le questionnement, mais Dieu nous dit fais-moi confiance. Et on va voir pourquoi. Et cette confiance, peut-être que en cheminant avec lui, on va peut-être mieux comprendre Dieu. Peut-être que on va entrevoir la finalité de là où Dieu veut en venir. Et peut-être même que ça va nous pousser à le louer. Alors que euh, si Dieu a désiré ce livre d'Abacuc, c'est pour qu'on puisse nous aussi euh, s'en inspirer hein, et que nous aussi nous puissions faire confiance face à nos points d'interrogation, face à, à nos apparentes prières sans réponse, face aux situations injustes, voire même injustes bibliquement euh, euh, quand euh, on voit ce qui euh, nous arrive et peut-être même euh, en regardant à ce qui arrive autour de nous, donc une indignation légitime et qui ne semble pas avoir d'issue. Pourtant, si Dieu indique comment traverser hein, les moments difficiles, les questions demeurent. Pourquoi, Dieu, on en est arrivé là Et pour Abacuk, la question qui le perturbe, c'est pourquoi tu utilises un peuple aussi terrible que les Babyloniens Et euh, avant qu'on puisse lire euh, la, la suite... Peut-être qu'on a déjà, nous, eu aussi des interrogations du même type. Pourquoi Dieu tu permets que euh, telle nation, tel mouvement, euh, telle catastrophe arrive euh, avec euh, des, euh, des personnes qui sont euh, terrifiantes J'aimerais relever que euh, ici bas il n'y a personne de pur, dans cette salle non plus d'ailleurs personne de clean. Hein Et euh, je me souviens de, je, je raconte souvent cette anecdote, d'une ancienne voisine euh, qui nous avait dit, oui, non, mais si euh, on écartait tous les méchants, ça irait quand même beaucoup mieux sur Terre. Visiblement, elle ne s'était pas mis dans, ces, de, dans la catégorie de ceux qu'il fallait écarter. Hein Et euh, Dieu nous donne la réponse à cette question. Il nous donne la réponse à cette question par le déluge. Dieu a permis par le déluge que toutes euh, les personnes qui n'étaient euh, euh, pas dans les plans de Dieu, ben, finalement disparaissent avec euh, le déluge. Donc il est resté que Noé et euh, ses proches, ils étaient huit, hein, euh, qui ont euh, été ceux que, euh, qui ont écouté Dieu et euh, qui ont donc redémarré l'humanité euh, après. Alors on va afficher un petit tableau ici. J'aimerais juste vous faire remarquer la situation qu'il y avait avant le déluge et la situation après, euh, après le déluge. Avant le déluge, euh, on connaît l'histoire avec Cain et Abel donc on a un fils qui pêche gravement donc un fils qui euh, euh, va même commettre un meurtre voilà ensuite quand on poursuit le chapitre 4 de la Genèse il y a mecs qui est un homme violent voire même on pourrait dire un, un dictateur et ensuite il y a toute une génération qui va déclencher le déluge, car toute l'humanité est euh, dans ses dispositions contre Dieu. À la sortie du déluge, on a Cham, un autre fils qui pêche gravement, on a Nimrod, qui est un homme violent et un dictateur, exactement la même chose, et on a Babel, toute l'humanité qui se dresse contre Dieu. Le problème n'est pas de faire une sélection, le problème n'est pas de... Euh, d'écarter ceux qui sont justes, injustes, les purs, les pas purs le problème c'est que toute personne sur terre est porteuse du mal, du péché l'épître aux Romains le dit très bien hein, tous ont péché donc forcément toute intervention humaine sur terre sera faite par des personnes qui sont défaillantes par des peuples qui sont défaillants et attention à notre perception à, à nous Occidentaux, à grand renfort de médias, de films, de séries, les Occidentaux ne sont pas les gentils et tous les autres ne sont pas les méchants. Nous sommes tous autant pécheurs les uns que les autres. Seul Jésus a montré une pureté qui est une pureté totale. Et si Dieu utilise un peuple, forcément ce peuple est aussi atteint par le péché. Merci pour le, le tableau. Mais alors que Dieu, qu'est-ce que Dieu va répondre à cette interrogation Pourquoi utilises-tu les babyloniens, eux qui sont terribles Et on va arriver au chapitre 2 d'Abbacuc, si vous pouvez chercher dans vos bibles. C'est le cinquième livre avant la fin de l'Ancien Testament. Et on sera au chapitre 2, verset 5. Et ce qui est intéressant ici dans le, la manière dont euh, Dieu va répondre à, à Habakkuk, c'est que le succès apparent du méchant est illustré ici par quelqu'un qui serait enivré. Hein. Enivré, pas par euh, l'alcool, mais enivré par sa réussite. Regardez Abacuc chapitre 2, verset 5. « Certes, le vin est traître, l'arrogant ne reste pas tranquille. » Il élargit sa bouche comme le séjour des morts, il est insatiable comme la mort, il accueille toutes les nations, il rassemble auprès de lui tous les peuples. » Ça, ça exprime le succès des Babyloniens. Mais attention, regardez verset 6, la situation va se retourner. « Mais tous feront de lui un sujet de proverbes, de moqueries et d'énigmes. » On dira « Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. » D'accord, on pourrait dire, mais jusqu'à quand Jusqu'à quand hein Jusqu'à quand va-t-il sévir Et en fait, celui qui a des dettes dans cette situation, c'est celui qui prend quelque chose qui ne lui appartient pas. Et c'est un petit peu sa image ici, ce qu'a fait Babylone, qui s'est enrichi sur le dos de ses conquêtes par le pillage, par le sang versé, par la violence. Regardez la suite du verset 6 Abacuc 2, Verset 6. « Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne vont-ils pas se lever tout à coup Tes oppresseurs ne vont-ils pas se réveiller Tu deviendras leur proie. Puisque tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. En effet, tu as versé le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. » Amasser malhonnêtement et en avoir une fortune pour avoir l'illusion de se mettre à l'abri n'est absolument pas une garantie. Ça n'a pas été pour les babyloniens et ça ne l'est pas d'une manière générale. Verset 9, regardez au chapitre 2. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains malhonnêtes afin de placer son nid sur les hauteurs pour se garantir de l'atteinte du malheur c'est la honte de ta maison que tu as décidé en détruisant des peuples nombreux et c'est contre toi-même que tu as péché. En somme, on pourrait dire tu voulais t'enrichir pour garantir l'avenir, te mettre à l'abri, mais en fait, tu t'es ruiné en t'enrichissant malhonnêtement, en péchant contre toi-même, tu t'es déshonoré par cette attitude. Et en fait, c'est l'effet boomerang, ça lui revient contre lui. Les lieux qui ont, euh, où ils ont commis des méfaits, en fait, crient justice. Verset 11, regardez, toujours au chapitre 2. « En effet, la pierre crie du milieu de la muraille et le bois de la charpente lui répond. Malheur à celui qui construit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec le crime. » Alors c'est intéressant ce que répond ici euh, Dieu parce que ça veut dire que l'éternel n'est pas absent. L'éternel n'est pas indifférent et cette demande de justice vient de l'éternel. Regardez au verset 13. « Cela ne vient-il pas de l'éternel, le maître de l'univers ?» Lui seul est capable de faire des choses d'une manière parfaite et durable. Et l'illusion humaine, avec tous les modèles sociaux, politiques, stratégiques, demande beaucoup d'efforts mais finalement, c'est euh, pour rien au final, c'est en vain. La deuxième partie du chapitre 13 nous le montre: des peuples travaillent pour du feu, des nations s'épuisent pour du vide. À l'inverse de l'éternel, hein, seul l'éternel est capable de faire quelque chose de parfait sur la terre, quelque chose de durable et il va le démontrer. verset 14 en effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Donc ça a une implication. Attention à votre conduite, vous, personnes de Judas. Attention à votre conduite, vous, personnes de Babylone. Attention à votre conduite, vous, personnes de Renan. Hein Car vous devrez rendre compte Verset 15, toujours au chapitre 2 « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi euh, qui serve ton outre pour l'enivrer afin de voir sa nudité. Tu t'es euh, rassasié de mépris plus que de gloire. Bois aussi toi-même maintenant et découvre-toi. Tu boiras la coupe de la main droite de l'éternel et la honte souillera ta gloire. » Dit d'une autre manière, la justice de Dieu va passer. Les violences commises dans les territoires conquis, eh bien, ça a une conséquence. Dieu en tient compte. Regardez au verset 17. « Oui, les violences faites contre le Liban retomberont sur toi, et les dévastations des bêtes t'effrayeront parce que tu as versé le sang des hommes, et commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. Tes principes de vie, on pourrait dire, tes valeurs de société, finalement, sont creuses. Et en fait, Babylone, comme beaucoup d'autres civilisations, se la raconte en se fabriquant de faux prétextes et tout ça pour cautionner leur attitude. Alors, pour Babylone, ça se traduit euh, par euh, de l'idolâtrie, la, euh, la vénération de l'idolâtrie. Pour nos sociétés, c'est sur d'autres valeurs aussi qu'on euh, place notre confiance et qu'on se fabrique des prétextes pour justifier nos actions. Mais regardez pour Babylone, et en lien avec cette idolâtrie. Chapitre 2, verset 18. « À quoi sert une sculpture sacrée pour qu'un ouvrier la façonne À quoi sert une idole en métal fondu et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance au point de fabriquer des faux dieux muets Malheur à celui qui dit à un morceau de bois « Lève-toi » ou à une pierre muette « Réveille-toi » donnera-t-elle instruction Elle est garnie d'or et d'argent mais il n'y a en elle, aucun souffle de vie. Et ça, ça tranche avec la personne de l'Éternel. Regardez au verset 20. « L'Éternel, lui, est dans son Saint-Temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. » Effectivement, Dieu règne. Il n'est dépassé en rien. Sa souveraineté, sa justice demeure. Dieu renversera Babylone. « La violence et l'oppression des nations » Finalement, si on regarde l'histoire de l'humanité, c'est des cycles qui se répètent perpétuellement. Je l'ai dit la dernière fois, ça a commencé par la Syrie, les Assyriens, les Babyloniens, les Mèdes, les Perses, à chaque fois un cycle comme ça qui revient euh, perpétuel de vengeance. Et si Dieu utilise les pratiques des hommes pour permettre l'ascension puis la chute des, des nations, eh bien, euh, en grande partie parce que ces, ces, ces nations ont cru qu'elles étaient arrivées, qu'elles étaient les meilleures à chaque fois que Dieu s'est servi d'elles. On pourrait dire que Dieu pourrait leur dire euh, vous agissez comme cela, ben voyez ce que ça donne. Vous croyez être les rois du moment, les kings du moment, mais demain vous serez la proie. Le fait que Dieu utilise une nation idolâtre et corrompue comme Babylone ne veut pas dire qu'il en approuve la conduite. Toutes les nations devront répondre de leurs actes face à la justice de Dieu. Babylone tombera comme toutes les autres nations qui ont agi deux même. Et cette réflexion est intéressante, ce que nous montre ce livre est intéressant. Dieu ne reste pas insensible au système économique inégaux les taux forts qui laissent les plus pauvres sous des poids de dette. Dieu ne reste pas insensible au fait que certains accroissent leur richesse au travers d'escroqueries institutionnalisées, avec les lois évidemment en leur faveur. Dieu ne reste pas insensible au fait que des pauvres se vendent pour honorer leurs dettes et que certains traitent les humains comme des animaux et utilisent la violence s'ils ne produisent pas assez. Dieu ne reste pas insensible au fait que des dirigeants irresponsables, incapables, abusent d'alcool pendant que les gens souffrent de leur mauvaise gestion et profitent euh, de leur temps de fête pour s'alcooliser et euh, se euh, fourvoyer en dépravation sexuelle. Mais Dieu et hérité, car finalement c'est l'idolâtrie qui est le vrai moteur de ces nations. Ils ont érigé l'argent, le pouvoir, l'édonisme, la sécurité nationale comme leur dieu, et leur prêtent allégeance quoi qu'il en coûte. Finalement, ces nations deviennent esclaves de leur propre système. Et par des pratiques identiques à celles de Babylone, la plupart des civilisations finissent par devenir comme Babylone et par s'écrouler face à la demande de justice de l'Éternel. La réponse de, que Dieu fait ici à Abacuc est capitale. Toute euh, personne qui vivrait aussi les mêmes interrogations qu'Abacuc euh, a le privilège de voir comment Dieu agit ici. Et ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que Dieu a toujours le dernier mot. C'est pour cela que ce verset qu'on va, je pense, retenir, hein, le juste doit vivre par la foi en Dieu, le juste vivra par sa foi, est le point capital. Dieu maîtrise, Dieu demandera justice, Dieu a toujours le dernier mot. Place ta confiance en lui. Même au travers des situations corrompues, même quand tout euh, semble s'écrouler, hein, ben, place ta confiance en Dieu. De toute façon, ceux qui abusent devront rendre compte. Et euh, le verset 13 euh, nous rappelle, euh, au chapitre 2, le verset 13 nous rappelle la grandeur de Dieu. Cela ne vient-il pas de l'éternel le maître de l'univers, qu'on puisse vraiment placer notre confiance en lui. Il est souverain et dans sa souveraineté, il permettra que l'un ou l'autre des systèmes comme Babylone doivent rendre compte. Babylone a rendu compte, les Medes les Perses sont arrivés après, les nazis ont dû rendre compte, le système stalinien a dû rendre compte. Daesh a rendu compte. Boko Haram devra rendre compte. Mais ce livre ne pointe pas que les autres, ne pointe pas que ce qui s'est passé, mais ce livre nous interroge nous aussi. Est-ce que notre système occidental, est-ce que notre système occidental capitaliste n'est-il pas du même tonneau Système économique inégal Enrichissement au détriment des autres, et bizarrement les lois sont souvent euh, du côté du profit, production à bas coût dans des usines d'esclaves, servitude professionnelle, impunité des dirigeants, amoralité des dirigeants, idolâtrie de l'argent, de la croissance, de la démocratie, de la sécurité mal acquise financièrement sur le dos des plus pauvres, Dieu fera justice de notre système. C'est évident. Que faire Placer notre confiance dans notre système ou placer notre confiance en Dieu Le meilleur placement, c'est placer notre confiance en Dieu, notre foi en Christ Ce que ce texte nous a montré, c'est qu'à un moment donné, il y aura un dénouement aussi qui sera magnifique. Plus de cycles perpétuels d'une nation pire qu'une autre, plus de cycles perpétuels d'un système politique, économique, finalement pire qu'un autre, et qui finalement se supplante les uns les autres, plus cette illusion qu'on est arrivé maintenant au système parfait, hein, et puis qu'au final, ben, rien ne change vraiment, cette illusion... Euh, qui est révélé au verset 13 Alors, je vais le relire regardez chapitre 2 verset 13 des peuples travaillent pour du feu des nations s'épuisent pour du vide mais regardez la suite en effet la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'éternel tout comme le fond des mers est couverte de l'eau et c'est dans la personne de Dieu que nous devons nous accrocher parce que lui seul ici bas est capable de faire naître quelque chose de juste à la fois pour l'humanité mais à la fois aussi pour la création. Voilà une des raisons pour lesquelles le juste vivra par sa foi. Au chapitre 3 que nous allons lire, lève, Dieu lève un petit peu le voile sur sa manière d'agir. Si Dieu fait au final justice, Abacuc, lui, aimerait quand même le voir un petit peu maintenant. Et Abacuc implore Dieu d'agir pour qu'il agisse dans le présent, comme il l'a fait dans l'histoire euh, avec le peuple d'Israël pour rabaisser justement ces nations corrompues. Abacuc 3, verset 2. « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années Éternel. Dans le cours des années, fais-la connaître, mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. » Puis après, on va du verset 3 au verset 7, il y a comme un poème qui ici décrit la puissance de Dieu. Et ce poème, il, il s'inspire d'un épisode où justement le peuple a connu la délivrance de, de l'Éternel dans des situations extrêmes c'est-à-dire quand le peuple était en exode, et on va retrouver un petit peu les mêmes tonalités. Il va y avoir une question de la nuée, de, de feu, de tremblement de terre qui, à chaque fois, décrivent la puissance de l'Éternel. Et euh, quand euh, aussi le Créateur, à chaque fois, ça fait aussi écho quand le Créateur se présentera pour euh, juger le mal humain et, et euh, que le, tout le monde sera face à sa sainteté abattue. Ouais. Regardez au verset 3. Dieu vient de Temnan. Alors ça, c'est souvent quand c'est utilisé, c'est associé à la sagesse de Dieu. Ouais. Le, sien, le, euh, le saint pardon, vient des mondes parents. Et ça, ça fait écho à ce que Dieu, du fait que Dieu s'est révélé pendant 40 ans au peuple d'Israël quand il était dans le désert. « Sa majesté couvre le ciel et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. Devant lui avance la peste et la fièvre marche sur ses traces. Il s'arrête et l'œil et de l'œil il mesure la terre. Il regarde, il fait trembler les nations. » Les montagnes éternelles se brisent, les collines anciennes s'abaissent. À lui, les sentiers d'autrefois. Je vois les tentes de l'Éthiopie réduites à rien et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. Et ici, ce poème compare la future victoire sur le mal à un exode à venir. Tout comme Dieu est intervenu comme un guerrier et a fendu la mer dans le combat de Pharaon, Dieu abattra son jugement sur les chefs des méchants. Ce qu'on voit ici, chapitre 3, verset 13 d'Abbacuc. Il abattra le chef des nations méchantes, tout comme Pharaon, Babylone est ici l'exemple des nations qui sont violentes. En même temps, en confrontant le mal, Dieu délivre son peuple et fait entrevoir la victoire finale avec son Oin, dans la lignée, justement, de David. Ce poème qui se base sur l'exode passé des Hébreux est l'image de l'exode à venir où Dieu triomphera du mal et renversera euh, les personnes agissant comme Pharaon et renversera les nations agissant comme les Babyloniens. Il rendra justice à tous les peuples, délivrera les opprimés et les innocents. Regardez, chapitre 3, verset 8, « Éternel Est-il irrité contre les fleuves Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère Est-ce contre la mer que, tu, que se déverse ta fureur pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire Tu prépares ton arc, tes serments sont des flèches de ta parole, tu fends la terre par les torrents, à ton aspect les montagnes tremblent, des trompes d'eau s'abattent, l'abîme fait entendre sa voix, il lève ses mains en haut. Le ciel et la lune s'arrêtent dans leur résidence, à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer celui que tu as consacré par onction. Tu brises le fait de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. « Tu transperces de leur propre frêlèche la tête de ces chefs qui se précipitaient contre une tempête pour se disperser. Ils poussaient des cris de joie comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Avec tes chevaux, tu parcours la mer, le bouillonnement de grandes eaux. » Et c'était dans cette attente que Abacuc va terminer ce livre par une louange pleine d'espérance, sachant que Dieu a le dernier mot, que Dieu fera justice, Abacu qui est inspiré par cette louange. Même si tout s'effondre autour de lui, que les champs ne donnent pas leur nourriture, qu'une sécheresse arrive, que la guerre arrive ou autre chose, il choisit et choisira de se confier en Dieu, de se réjouir en Lui dans ses promesses, dans sa personne, dans son salut. Et Abacuc est finalement l'exemple de comment un juste doit vivre par la foi dans des circonstances qui sont troubles. Abacuc encourage vraiment à faire confiance à Dieu. Pourquoi Parce que Dieu aime ce monde bien plus que nous et qu'un jour il en extirpera extirper, je passe la seconde en extirpera euh, le mal si l'horreur va fondre sur Judas hein, Abacuc choisit de se confier en l'éternel mais ce qu'il y a d'intéressant ici c'est que Dieu dit que euh, les babyloniens vont venir contre Judas. Est-ce que ça va susciter un changement pour Judas Il avait envoyé un de ses prophètes, Jonas, contre Ninive, dire euh, plus que 40 jours et Ninive sera détruite. Donc exactement la même chose, vous voyez Dieu annonce à l'avance et on voit que euh, dans le livre de Jonas, les Ninivites se sont repentis et que finalement Dieu à euh, annuler le mal qu'il projetait de faire. Qu'en est-il ici pour Judas On sait que les babyloniens vont venir par la bouche du prophète. Est-ce que ça a changé quelque chose pour Judas ben, Malheureusement pas. Judas s'est entêté dans ses dérèglements sociaux, euh, moraux, manières de vivre, etc. Et Judas a été déporté par les babyloniens. Et nous, Dieu nous dit comment ça va se terminer. Est-ce que ça change quelque chose pour nous aujourd'hui Est-ce que ça change quelque chose dans notre société Ou est-ce qu'on s'entête dans les travers que l'on connaît Regardons la suite. Habacuc chapitre 3, les versets 16 à 19. Et là, Habacuc parle de ce qui y arrivera d'une manière inéluctable. « J'ai entendu, je suis tout bouleversé. À cette voix, mes lèvres tremblent. La pourriture vient dans mes os et mes jambes tremblent. Sans bouger, j'attends le jour de la détresse, le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. En effet, le figuier ne fleurira, ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. » les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. Éternel, l'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur mes hauteurs. Quel changement chez Abacuc vous vous souvenez des premiers versets Abacu qui est consterné, comprend rien. « l Éternel, tu fais quoi ?» Et là, il sait que Babylone arrive, que tout va être dévasté. Et il dit, verset 18, « Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les hauteurs. » il est poussé à louer Dieu. Pas parce qu'il est devenu euh, un croyant fanatique, hein, parce qu'il a vraiment confiance en Dieu. Ce que vit Abakuk renvoie à ce que nous, nous pourrions vivre. Faisons-nous vraiment confiance à Dieu, même si on ne comprend pas tout, même si c'est dur et qu'on a le sentiment d'être seul. L'île d'Abacuc nous a dit que Dieu reste attentif, toujours aussi présent. Dieu est juste, souverain, ses projets s'accompliront. Alors, veillons sur notre manière d'agir. Hein. Euh, quand on épanche notre cœur à Dieu, n'hésitons pas à dire notre incompréhension, mais surtout à placer nos inquiétudes au bon endroit, c'est-à-dire en Dieu, en Christ, et en lui faisant confiance. Hein. On voit dans ce livre qu'il est attentionné, il est attentif, il maîtrise la situation. Et comme il est vraiment attentif, tous, c'est-à-dire moi et vous aussi, ben, on devra rendre compte de notre manière d'agir. Dieu n'est pas attentif que pour ceux qui nous embêtent. Dieu est attentif aussi de notre manière d'agir. Alors à plus forte raison, plaçons notre confiance en Dieu hein, et au lieu de nous focaliser sur uniquement sur tout ce qui va mal autour de nous, hein, ou en nous, focalisons-nous aussi sur celui qui est déjà en train d'agir et euh, qui aura le dernier mot, même si dès maintenant on n'en aura pas encore tout à fait la perception. Remercions-le et louons-le, même si pour l'heure on ne voit rien changer ». Pour terminer, j'aimerais relever les versets marquants de ce livre. Alors peut-être vous pourrez les relever. Peut-être vous qui suivez euh, euh, via le streaming, vous pouvez prendre un papier pour noter. Vous avez cette chance de pouvoir euh, vite prendre un papier, un crayon, noter sur la table basse, je ne sais pas. Alors le verset clé, j'espère qu'on l'a retenu. « Le juste vivra par sa foi », c'est Abacuc, chapitre 2, verset 4. Hum. toujours alors c'est facile c'est hein, 2 4 et on rajoute 2, 14 hein, un devant hein, qui nous dit en effet la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'éternel tout comme le fond de la mer est couverte euh, par l'eau là qui nous dit que le projet final de Dieu c'est quelque chose dont le rétablissement sera complet il n'y aura plus ces cycles de civilisation, de nations qui supplantent les uns et les autres. Hein et face à un avenir terrible, Dieu a toujours une solution dur durable. Hein et euh, le verset 13 du chapitre 3, « Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer celui que tu as consacré par anction. » Donc ça, c'est déjà un, un, un verset qui nous lance vers l'accomplissement en Christ. Et dernier paragraphe, toujours au chapitre 3, les versets 18 et 19. « Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. » Donc chapitre 3, les versets 18 et 19. À la cérémonie d'obsèques, j'ai commencé par ça tout à l'heure. Euh, notre amie, la veuve de notre amie, avait choisi un cantique que nous connaissons bien. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Pas qu'elle soit devenue une fanatique, mais parce que sa confiance en Dieu l'a poussée à bénir Dieu, même dans cette situation qui a été un cataclysme euh, pour sa vie. Ben, que nous aussi... On puisse bénir son, son nom en toutes circonstances quand ça va bien et des fois peut-être quand ça va bien on devrait se dire euh, peut-être qu'on est trop endormi ou quand on est dans des situations délicates. Amen.